0: Zu Gast ist Marlene. Marlene, du machst den Kleinfamilientransformationskongress, der am 18. August startet und ganze drei Wochen online dann ganz viele äh, Gesprächspartner hast, mit die du interviewt hast. Willkommen bei meinem Podcast.
1: Ja, danke, Max, für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht> Das Gespräch.
0: Ja, wir haben uns ja kennengelernt, weil du hast mich zu deinem Kongress eingeladen und hiermit erwidere ich dann die Einladung zurück zu meinem Podcast. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, worum es in deinem Kongress geht?
1: Mhm. Ja, also Kleinfamilientransformation ist der Name und was dahinter steckt, ist eigentlich meine so der Spruch, der mich so bewegt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu begleiten. Ich sage jetzt begleiten, es wird verschieden, verschieden ähm, übersetzt oder so. Und da geht mir darum, wie ist das umsetzbar, wie können wir wieder in dieses Bewusstsein finden und gemeinsame Räume zur Potenzialentfaltung unserer Kinder öffnen. Und da habe ich ganz verschiedene Menschen interviewt zum Thema äh, Beziehungskultur wie kommen wir wieder in eine gute Beziehung zu uns selber, zu unseren Kindern, zu unseren Nächsten, um auch wirklich gemeinsam so ein Umfeld zu kreieren, wo die Kinder sich wirklich entfalten können. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir selbst mit uns umgehen und unseren Schattenseiten und unseren inneren Kindern und so. Und dann der zweite Teil, die zweite Woche geht es um die Lernkultur. Also was heißt denn Lernen von innen? Da ist hier der Rüdiger Bachmann vom Veränderer-Treffen. Wir, wir haben uns ja hier im Tempelhof-Gemeinschaftsschloss Tempelhof jetzt getroffen und die sind ja hier ganz gut unterwegs zu diesem Thema. Was, was heißt denn eine neue Lernkultur und wie schaffen wir es auch, dass wir dann eben auch die ganze Gemeinschaft drumherum, auch die Eltern und die Lernbegleiter in eine solche neue Beziehungs- und Lernkultur hineinbringen? Und das wäre dann auch schon der Übergang zum dritten, zum dritten Teil. Dieses neue Wir, was braucht es, dieses neue Dorf. Was gibt es für Tools, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen? Und was gibt es auch für Herangehensweisen, wie man, ja, wie man miteinander etwas kreiert? Wie schafft man, wie findet man überhaupt die Gleichgesinnten? Und welche Projekte gibt es schon? Das geht natürlich von den Gemeinschaften, die ganz viel Erfahrung haben mit Familien, mit Kindern von jetzt äh, Tamera und hier Schloss Tempelhof, Gemeinschaften in der Schweiz, bis zu äh, Projekten wie ein, ein Co-Learning-Space, wo, wo es auch darum geht, zusammenzulernen oder Lernorte in der Schweiz, ähm, wo es darum geht, so ein gemeinschaftliches Feld um die Kinder herum zu kreieren. Und es geht mir zwar, es geht zwar irgendwie um die Potenzialentfaltung der Kinder, aber gleichzeitig ist ja darin auch äh, die Potenzialentfaltung von uns. Das braucht, Es ist ja wie beides, in, in der Beziehung geht es nicht nur um die Beziehung zum Kind, sondern um die Beziehung zu uns selber. Im, Im Lernen geht es auch darum, wie lernen wir, also wie, ja, dass wir das alles auch ein bisschen wieder in, in diese Heilung bringen bei uns. Genau. Und ganz wichtig zum Thema Lernen ist mir eben, dass dieser Kongress auch nicht einfach nur ein schnelles Konsumieren wird und ein gestresstes Konsumieren, weil gerade Eltern haben ja wirklich, ja, knapp Zeit. Und ich habe dann gemerkt, wie ich mich auch manchmal so abgehetzt fühle, schon rein, weil weil diese ähm, Interviews nur 24 Stunden online sind. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich das einerseits die ein Ticket mache für 9 Euro und, das, und die Inhalte dann für immer zur Verfügung stelle und auch noch interaktive Workshops anbiete. Also werden sieben acht interaktive Workshops sein, wo man dann einfach für dieses Ticket dann auch einfach teilnehmen kann. Und wo es auch darum geht, dass, das irgendwie, dass die die Abgleichung ein bisschen, zumindest geschieht von dem, was wir im Alltag erleben, unsere Beispiele dann auch mitnehmen können und mit den Experten besprechen können beispielsweise.
0: Ja, dass du dann genau in den Austausch auch gehen kannst und dann darüber sprechen kannst. Wie bist du denn eigentlich persönlich zu diesem Thema gekommen? Also, das sind ja ganz viele, das ist ein ganz, ganz, ganz breites Feld. Und ich meine, ich spreche ja sehr viel über die selbstbestimmte Bildung. Da geht es natürlich dann sehr viel um den Bildungsbereich. Aber das beinhaltet ja auch das Gemeinschaft, das Miteinander, ja, die Beziehung. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Wie, wie, wie bist du damit in Kontakt gekommen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich ursprünglich Lehrerin bin, oder ähm, an Schulen gearbeitet habe, habe, hat gar nicht so viel damit zu tun. Also das ist dann die Ebene, des, dass ich mich schon viel gefragt habe, wie funktioniert Lernen. Und jetzt merke ich gerade, wenn ich das sage, ein bisschen hat es schon etwas damit zu tun, weil ich gemerkt habe, dass eine Lerngemeinschaft unglaublich wichtig ist für das Lernen. Ich war zwar an einer quasi öffentlichen Schule, wo auch ein Lehrplan da war, und ich habe ähm, junge Migranten unterrichtet, also Jugendliche, die hoch motiviert waren und die auch sehr, also erstaunlich schnell gelernt haben. Teilweise in einem halben Jahr noch kaum Deutsch sprachen und dann am Schluss, also nach zwei Jahren immer Anschluss in der Berufswelt gefunden haben und nach einem halben Jahr schon ziemlich fließend Deutsch sprachen. Und ich habe da gemerkt, vor allem in den ersten Jahren, wie wichtig da Gemeinschaft ist für diese Menschen. Also das, das, so das Gefühl, wir sitzen alle in einem Boot. Und das habe ich mit, vor allem wenn da Bevölkerungsgruppen dabei waren, die sich so gewohnt waren, auch so jeden mitzunehmen, war das ein super Umfeld, um gemeinsam zu lernen. Auch nicht diese Kultur von, Ah, oh, du kannst es immer noch nicht oder ich bin besser als du, sondern komm, lass uns schauen, wie wir dich unterstützen können. Und dass dann nicht, nicht nur die Lehrerin, also ich, dann das vorne ansagt, ja, komm, lass uns gemeinschaftlich das machen, sondern auch von den Schülern aus. Und das ist so ein Anhaltspunkt aus der Schule. Und insgesamt habe ich einfach, seitdem ich Kinder habe, gemerkt, dass wie wichtig es ist, also eigentlich schon vorher, aber speziell jetzt seit ich Kinder habe, wie wichtig es ist, dass wir ein nährendes Umfeld um uns haben, das auch so das ganze Familiensein mitträgt und deshalb auch diese Kleinfamilien-Transformation. Ich meine nicht, dass wir alle irgendwie offene Beziehungen leben müssen oder irgendwie, also das, um das geht es überhaupt nicht oder alle in Gemeinschaften gehen müssen, sondern ich, ich suche nach Formen, wie wir in diesen Strukturen, wo wir gerade sind, wieder mehr zur Gemeinschaft finden. Also und das kann auf verschiedensten Ebenen sein. Das ist jetzt auch dieser Online-Kongress, soll auch eine Art Netzwerk dann herausbilden, wo man, wo man sich wieder ähm, überregional vernetzen kann und, und äh, auch so vernetzen kann, dass man das Bewusstsein weiterentwickelt und sich stärkt gegenseitig und dann in seinem Alltag schaut, ja, wo kann ich jetzt, wo kann ich da wieder mehr Gemeinschaft finden? Und ich meine, vor allem in dieser Haltung unterwegs sein, dass man auch das Gefühl hat, ja, der triggert mich zwar, und jetzt schaue ich mal hin, was kann ich dem von dem lernen, wie könnte ich ihm ein gutes Feedback geben, was kann ich, wie können wir da wieder dem näher kommen, was wir eigentlich wollen. Das ist so die, ja, das ist so mein, meine Grundmotivation, dass ich einfach da nach Wegen gesucht habe, und dann, es wird jetzt ein bisschen lange, aber dann vor zwei Jahren habe ich mit einer Freundin begonnen, so, ich habe immer gesagt, irgendwie braucht es, also meine Kinder, ich brauche es ist ja immer so ein guter Motivator, die eigenen Kinder natürlich. Ich, ich möchte eine Art Lerngemeinschaft für die. Und dann hat sich so die, haben wir, also gemeinsam mit einer Freundin habe ich dann aufgerufen zu einem Visionieren in unserer Umgebung. Haben wir gesagt, wir wollen visionieren zum Thema, wie schaffen wir ein Lerndorf oder was habt ihr für Visionen, was wollt ihr. Und die Idee war einerseits Gemeinschaft, aber andererseits in, dieser Gemein in diesem Gemeinschaftlichen ein, eine eine Struktur zu finden, wie wir ähm, die obligatorischen neuen Schuljahre abdecken können. Dass, es auch als Schul-, also als, also so, dass wir damit die, die Schulpflicht abdecken. Und jetzt sind wir so weit, dass wir da, also es hat sich dann eine Gruppe ergeben, die sich regelmäßig trifft, sehr, sehr regelmäßig. Jetzt haben wir in die Schweiz ja die Möglichkeit zum Teil, also in unserem Konton die Homeschooling zu machen und es gibt jetzt so eine, eine Art Homeschooling-Gemeinschaft. Und da ist die Idee, dass man eben nicht nur schaut, was brauchen die Kinder für eine optimale Umgebung, sondern vor allem, und das war ja auch jetzt hier beim Veränderer-Treffen immer wieder das Thema, sondern vor allem, dass wir unter den Eltern schauen, wo haben wir noch Potenzial, wie können wir wieder mehr in unsere eigene Kraft finden. Wie können wir Konflikte lösen, wenn wir uns gegenseitig triggern? Und wir arbeiten sehr viel, wie auch die hier in Tempelhof, mit Aufstellungen und ja, so, so eigentlich, so, so sind, ähm, ja, vor allem Aufstellungen und, und Szenen, die wir dann ähm, wiederherstellen, so. <lacht> und dann schauen, ja, was war jetzt der Trigger bei dir und bei dir und bei dir? Und das finde ich, das, ist es für mich diese Art von Gemeinschaft, die ich mir wünsche und mir ersehne? So diese Bewusstseinsgemeinschaft, wo man zusammen sich immer wieder verbindet. Und wir wohnen nicht unter dem gleichen Dach. Wir wohnen verstreut über zwei, drei Dörfer. Wir sind jetzt im Moment sowieso unterwegs. Also wir sind einfach in der Umgebung. Und genau. Ich möchte Menschen dazu inspirieren, dass sie an ihrem Ort schauen, was gibt es da für Möglichkeiten. In Deutschland ist es wieder anders, mit dem Recht in Österreich wieder anders, mit den Möglichkeiten, die man hat. Aber ich glaube, überall, die Form ist nicht so wichtig für mich. Also ist auch wichtig, aber es geht mir mehr darum, in eine Haltung zu finden und aus dieser Haltung heraus dann zu schauen, was an, in welcher Form können wir denn das leben
0: Siehst du da so Gemein Gemeinsamkeiten, dass eben über diesen rechtlichen Rahmen und all diese Fragen, so was sind jetzt die Gesetze in diesem Kanton oder in Österreich oder in Deutschland und in welchem Bundesland, dass über, über all dieses Zeug hinaus, dass es Gemeinsamkeiten gibt unter den Menschen, die das, was du eben da vorstellst in dem Kongress, das, was die da, wie die das leben und Gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten, die du jetzt auf deiner Forschungsreise irgendwie erkennen konntest?
1: Ja, also ich komme immer wieder auf diesen Begriff der Zugewandtheit, dass man, sich, dass man sich zugewandt bleibt in so einer Gruppe. Dass man sich zugewandt bleibt, nicht nur in einer Gruppe, sondern man könnte das ja auch, also wir wohnen ähm, Teil des Jahres immer wieder mal mit meinen Schwiegereltern unter einem Dach, und das ist ja eigentlich eine nicht intentionale Gemeinschaft, die hat sich einfach so gebildet und auch in dieser Gruppe, in dieser Umgebung, einander zugewandt bleiben, offen sein für Dialog und auch zu merken, dass der andere mir immer ein Spiegel ist und dass ich auch bei mir beginnen kann. Also das ist schon mal der erste Schritt. Wie tief denn das geht, diese diese Arbeit, dass man wirklich in Prozesse reingeht und schaut, was hat es das getriggert und so, dass das ist überall ein bisschen anders tief, aber schon nur, dass man sich zugewandt bleibt und nicht sagt, ja, der, mit dem kann ich es einfach nicht und äh, mit dir spreche ich nicht mehr und solche äh, Dinge. Auch zum Beispiel, ich war jetzt gerade in Ziegenhagen, wo sie wo sie sich wirklich als Dorfgemeinschaft begreifen. Also das ist ein kleines Dorf, 600 Einwohner, und es hat sich so herausgebildet, ich, hab, ich wollte dem auf die Spur gehen, was denn genau war es. Und was es so ausmacht, dass sie sich als Gemeinschaft verstehen, wieder als Dorfgemeinschaft. Und sie sagen halt, dass, dass sie nicht hintenrum sprechen, sondern dass sie sagen, noch, doch, wir wollen, wieder, wir wollen Konflikte lösen, auch wenn es dann vielleicht nicht gerade jetzt geschehen kann. Wir bleiben uns zugewandt. Vielleicht ist man mal eine Zeit lang sauer und sagt einfach, ich brauche jetzt diese Zeit, aber man bleibt sich grundsätzlich zugewandt. Und das Zweite ist das Vertrauen. Also das Vertrauen im Gegensatz auch zur Kontrolle, das hat jetzt auch sehr stark mit dem Lernen zu tun. Das habe ich eigentlich bei allen Gesprächen, sei es mit Menschen, die ganz viel zum Thema Begleitung von Kindern sagen Sei es mit Menschen, die, die da im Schulsystem was verändern wollen, oder sei es mit Menschen, die in, in, in einer Gemeinschaft leben. Es geht auch immer um das Vertrauen in zum Beispiel das Kind, dass alles in ihm angelegt ist. Das ist schon mal ganz wichtig und das hört man immer wieder. Also, Potenzialempfaltung bedeutet, dass jeder, alles in sich angelegt hat, und das ist ja auch bei dieser Hera Herausbildung hier so schön, diese Lernbegleiter-Herausbildung vom Schloss Tempelhof, die Lernbegleiter, die haben das Potenzial schon in sich, dass sie Lernbegleiter sind, es geht nur darum, den Rest darum herum, das hat mir Rüdiger Bachmann gestern gesagt, So das, äh, die Skulpturen von Michelangelo sind so entstanden, dass er eigentlich das schon gesehen hat, was da drin steckt in diesen in, und dann einfach den Rest drumherum wegnehmen musste. Und das ist so ein Bild, ja das ich auch immer wieder höre.
0: Ja, und auch, auch, auch bei uns Eltern, als Eltern, da ist das ja eigentlich auch ähnlich. So, da gab es ja auch jetzt hier so Gespräche, auch dass es ein, naja... Ich finde den Begriff jetzt nicht unbedingt jetzt so schön, aber Elternschule oder so, aber eigentlich auch, ja, ja, auch da eine Herausbildung eigentlich sozusagen auch stattfindet, dass eben auch da so dieses Bewusstsein erwächst und dann dieses Potenzial auch zum Vorschein kommt und dann einfach, das ist eine Haltung und, und, und eine Art und Weise zu leben, die dann auch so Gemeinschaft ermöglicht und ich fand das interessant du hast das angesprochen eben dieses das dann in diesem Dorf die Aussage war so ja wir sprechen nicht hinterrücks sondern wir sprechen das dann direkt an das heißt das hat ja auch was was mit Verantwortung übernehmen zu tun so ich habe irgendwie ein Problem mit jemandem oder ein Konflikt und anstelle dass ich hintenrum jetzt irgendjemanden da vorschicke oder oder den sozusagen, sondern nee, dann gehe ich direkt zu dem Menschen, mit dem ich den Konflikt habe und und bespreche das mit dem äh, direkt, ohne dass ich jetzt irgendwelche anderen Menschen dann in äh, da, dass die sich dann auch noch schlecht fühlen oder oder ja, da irgendwie manipulieren, dass das aber jetzt ein Böser ist. Und dann kriegt man natürlich diese Spaltung, ne, die, die wir auch ja in anderen Bereichen dann auch wiederfinden können, wo dann dieses Miteinander sozusagen gestört wird, also dass das auch wirklich zentral und wichtig auch ist, dieser Dialog, dass der auch stattfindet.
1: Ja, und also das Thema Verantwortung finde ich ganz wichtig. Es gilt immer wieder bei uns hinzuschauen, wo äh, über, projizieren wir auch irgendwie Dinge auf die anderen und müssen dann und es ginge darum, selbstverantwortlich bei uns hinschauen, hinzuschauen, ja ähm, habe ich es überhaupt angesprochen? Was, was ist da los? Und und eben wieder in diese Verantwortung zu gehen, auch für seine eigenen Gefühle. Und ich glaube, da, das ist so, wie du gesagt hast, eine Haltung, mit der wir dann auch bereit sind, Gemeinschaft in irgendeiner Form einzugehen. Ich Ich meine, und deshalb auch klein von mir in Transformation. Es beginnt ja, für mich ist auch Transformation, jemand hat mir mal gesagt, ja eben Kleinfamilientransformation klingt so als würdest du das wollen dass sich das quasi auflöst und alle in gemeinschaftlichen Strukturen leben und das ist nicht meine Absicht Transformation heißt auch innerhalb dieser Kleinfamilie Transformation also wie spreche ich mit meinem Partner wie was für eine Beziehungskultur leben wir natürlich auch wie spreche ich mit meinen Kindern und das ist auch noch was Wichtiges, ja, das, das, was, was man, was ja immer wieder kommt in diesen Interviews. Wir sind einfach die Vorbilder. Es geht nicht darum, was wir sagen, es geht darum, was wir leben. Das übernehmen die Kinder. Also, es ist ja, wird ja immer auch wieder gesagt, das Schulsystem, da lernt man nicht, was man hört und quasi lernen sollte nach Lehrplan, sondern man lernt das, was man erfährt, wie man sich zu verhalten hat. Und da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ist, ist auch ein großes Anliegen vom Kongress, dass, dass es wirklich nicht nur um das Bessermachen von Strukturen geht, sondern um das um, um diese neue, um eine neue Haltung, einen neuen Umgang, genau. Das Ja, das war noch so, noch so ein Punkt, der immer wieder kommt. Und was ich auch gemerkt habe, ist diese, was, was noch nicht so stark, noch, nicht bei allen Interviews, aber vor allem wenn es darum geht, eine Gemeinschaft aufzubauen, die nachhaltig ist, geht es für mich auch immer wieder darum, dass man so drauf vertraut. Ja, gut, das hat auch mit Zugewandtheit zu tun dass jede Stimme wichtig ist und dass das zum gemeinsamen Ziel beiträgt. Auch der, der dauernd nur nörgelt. Ich kann sagen, der nörgelt dauernd wie mühsam. Ähm, Kenne ich auch von mir, dass mich das extrem triggert, wenn jemand einfach immer nur nörgelt und dann, wenn möglich, noch im Nachhinein, aber das ist ja auch nicht selbstverantwortlich, wenn der immer erst, wenn die Sitzung vorbei ist, dann kommt mit seinen Nörgeleien oder sie. Und dass man da aber vertrauen darf, dass irgendwie das Kollektiv, dass wir so einfach jeder hat, ein po Potenzial und ein Puzzleteil fürs große Ganze.
0: Hm.
1: Und das finde ich auch hier zum Beispiel so wichtig, dass sie hier als zentralen Wert diese Vielfalt haben. Ja. Weil diese Vielfalt ist, ist so wichtig, um auch, um auch mehrheitsfähige Lösungen zu bringen. Also Lösungen, die für, für, für ganz vielfältige Menschen gut sind.
0: Ja, das ist, da sprichst du auch was an, einfach diese Vielfalt, wie wichtig die ist und dass es dann aber natürlich auch dazu führt, dass wir halt unterschiedliche Meinungen haben oder Ideen oder weil wir einfach unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Perspektiven haben, aber eben durch diese Zugewandtheit wir im Dialog bleiben und wie wichtig das dann auch ist, um dann eben eine Gemeinschaft auch daraus erwachsen zu lassen. Und, und genau das im, ja, im Kontrast zu Kontrolle und äh, ich muss mich überall abtrennen und abgrenzen und das muss ich jetzt verurteilen oder oder das darf nicht sein, sondern na, ins Vertrauen zu gehen und erstmal zu gucken, naja, das darf erstmal alles sein und dann gucken wir uns das jetzt mal an oder was ist denn da jetzt, was steckt denn da auch dahinter? Ähm, warum Stößt mich das vielleicht auch ab? Oder warum bin ich damit gar nicht einverstanden? Oder was meinten der eigentlich damit? Oder wo kommt das her? Welche Perspektive ist es? Was beleuchtet das? Und was kann das uns zeigen? Und, und so kann sich dann auch ein Konsens bilden, der, denke ich, sehr wichtig ist, um auch dem gerecht zu werden von dieser... Und das auch keine verhärteten Extrempositionen dann auch entstehen. Weil ich glaube, das ist dann so das was passiert, wenn, wenn wir dann wenn 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 Menschen auf einmal nicht mehr gehört werden. Und wenn sie lang genug nicht mehr gehört werden, dann eskaliert's es. dann brennen auf einmal die Autos. Mhm. Wenn es ja. ganz schlimm ist, also wenn wenn wirklich Gruppen so marginalisiert und so in die Ecke gedrängt werden, dass die gar nicht mehr gehört werden und dann sind wir ganz weit weg von der Gemeinschaft.
1: Mhm. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du jetzt gesagt hast, schon nur das gehört und gesehen werden. Ist ja deinen Kindern so wichtig, also dieses Raum halten und das war mir auch so ein Grundanliegen jetzt, wenn es ums Thema freiere Konzepte geht, wie man lernt, dass ich finde es so wichtig, dass dieses Thema Raum halten, wie hält man Raum, also wie ist man dann doch in, in ganz guter Verbindung mit dem Kind, auch wenn es quasi von außen her so wirkt als also das ist ganz viel Freiheit und so das das ist für mich so wichtig dass dieses gesehen werden dass man das Kind sieht und auch eben bei Erwachsenen es geht ja da auch darum dass unsere inneren und verletzten Kinder da manchmal aus uns sprechen und schon nur dass wir einander sehen und hören bringt schon so viel und so ja das das findet so oft nicht statt und da braucht es Zeit, also für Gemeinschaft, für Kinder, für neue Ideen, braucht's immer für Lernen braucht es einfach Zeit. Das ist ja auch so ein Aspekt. Und was mir jetzt vorher noch kam mit diesen Extrempositionen, die dann manchmal da sind, ist das Bild von heute Morgen mit der Gratwanderung. es gefällt mir wirklich sehr gut, dass es... Darum geht Eben, man kann unten einen Mittelweg suchen, ähm, irgendwie unter dem Berg durch den Tunnel oder man kann da in seinen Tälern sein und ganz tief sich eingraben in, in Ideen davon, wer ich bin und wer der andere ist und der ist doch so anders. Oder man kann versuchen, darauf zu klettern und oben auf dem Grat hat man einen Weitblick auch über die beiden. Positionen, sei es es geht ums Thema Kinderbegleitung von Kindern, geht es ums Thema, wie man miteinander umzugehen hat, ganz verschiedene Themen gibt es ja verschiedene Positionen. Und Wenn man da auf dem Grad sich trifft und das ist aber mühselig, weil man dann eben an seinen eigenen, also weil man dann mit sich selber in Kontakt kommt. Das ist eben nicht einfach gemacht äh, durch ich folge jetzt diesem und diesem Konzept. Das ist dann so im Sumpf unten, wenn man nur das Konzept befolgt.
0: Ja, und dann wird man, weil ich würde dann sagen, dann ist man auch nicht mehr wirklich frei, weil du die Perspektive fehlt dir auch irgendwo. Du, du bist eigentlich, du siehst gar nicht mehr, dass es, dass es noch eine andere Möglichkeit überhaupt gibt oder dass es auch eben, ja, und wie viele Möglichkeiten es gibt, dass du da auch irgendwo dazwischen auch dich wiederfinden kannst. Und das ist natürlich, ja, das ist, weil weil es halt eine, eine permanente Selbstreflexion auch erfordert und, und immer wieder ein Abwägen von, na ja. Und auch, auch diese Warum-Fragen. Warum Warum machen die das denn so und so? Und wenn natürlich in einem, das Bild ist wirklich lustig, weil wenn du natürlich einen Berg, wenn wir uns vorstellen, dass wir wirklich so einen Berg dazwischen haben, ja, dann sehe ich die andere Seite auch gar nicht. Und dann mache ich mir alle möglichen Vorstellungen, weißt du, dann erfinde ich mir irgendwelche Geschichten, was dann auf der anderen Seite des Berges ist, anstelle einfach mal gucken zu gehen und, und, und noch besser sich damit mit jemandem zu treffen und dann mal sich auszutauschen nach, <lacht> Und, äh, ja,
1: ja. also ich meine, ich habe es vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, dass man dann, wenn man einem Konzept folgt, im Sumpf ist. Das stimmt nicht. Das ist Ein Konzept kann einem ja, oder eine, eine Art, wie man, äh, wie man etwas angeht, ein, eine Struktur, die suche ich ja auch immer wieder, weil sie einem hilft, ja. gewisse Dinge zu lösen. Und gleichzeitig ist es so wertvoll, wenn man in Kontakt mit anderen ist, die ganz andere Sichtweisen haben, weil man dann auch immer wieder überprüfen kann, ja, stimmt das noch und was davon stimmt für mich? Und ich glaube, da liegt es im Kern, dass wir nicht gelernt haben, so in Verbindung zu bleiben mit uns, weil die Kinder können, also die kleinen Kinder können ja, sind ja auch sehr gut angebunden, sehr gut in Verbindung mit sich und haben eine sehr gute so Überprüfungsqualität, dass sie sagen können, ja, das stimmt für mich, das stimmt nicht für mich. Wenn aber nie, nie darauf gehört wird, dann verlieren sie es irgendwann, oder? Und wir, Ich denke, es geht darum, dass wir verbunden sind mit uns und wirklich merken, was, was stimmt für mich. Und da kann ich auch mit jedem in Dialog gehen, weil ich merke, oh nein, das stimmt jetzt gar nicht für mich. Ich muss es ja nicht nehmen. Ja, also, ist also, ja nicht und kann trotzdem zugewandt bleiben, oder? Genau. Das ist für mich sehr wichtig. Und da ist noch diese, ich habe ja mit Andreas Reinke auch für den Kongress gesprochen und der hat so gleich zu Beginn gesagt, er sei jetzt so unterwegs mit diesem KPU, konsequent positive Unterstellung. Und ich finde das so ein, wertvolles, ein wertvoller Erinnerungsanker. Das ist für mich auch so ein neues Wort. Erinnerungsanker sind so für mich so, aus jedem Gespräch habe ich so, so kleine Tools rausgenommen. Die kleine Merksätze, die mir helfen, ähm, im Alltag wieder dahin zu kommen, was ich eigentlich möchte. Und diese KPU hilft mir so, auch wenn ich mit Menschen der Generation über mir in Kontakt bin und merke, es triggert mich wahnsinnig, wenn die Person mit meiner Tochter so spricht, in diesen Worten, mit denen ich denke, das ist eigentlich für das Kind überhaupt nicht gut. Und dann aber zu wissen, dass die Person, die das macht, in ihrem besten, nach bestem Wissen und Gewissen handelt und spricht, das setzt so die Grundlage dafür, mit dieser Person in einen konstruktiven Dialog darüber zu gehen, wie man dann vielleicht anders mit der, mit der Tochter sprechen könnte oder so. Und auch, man kann ja da auch voneinander lernen. Und, da bin ich jetzt auch gerade, weil ich so viele Interviews mache und weil ich so viel wertvollen Input habe, bin ich auch unglaublich dankbar darum, dass es dann immer wieder auch geprüft wird. Oder? Ich bin ja mit zwei kleinen Kindern und meinem Mann und immer wieder in anderen ähm, und auch in verschiedenen Gemeinschaftsformen unterwegs. Und dann wird das auch geprüft. Ja, wie, wie bringen wir denn das auch in die Umsetzung?
0: Ja, dass du es dann auch wirklich erlebst und dass es nicht irgendwie, ein abstraktes Konzept bleibt, was mal jemand gesagt hat, weil es ja, was ich vorher auch sagen wollte, irgendwie ja auch gar nicht darum geht, dass jetzt irgendjemandem, dass man irgendjemandem hinterherläuft, sondern darum geht's ja gar nicht, sondern dass wenn ich so viele Dialoge führe, dann kann ich mir eben mein eigenes Bild bilden. Und das ist ja auch Bildung. In dem und dann rausfinden, wer bin ich denn und wie, wo finde ich mich denn jetzt wieder und fühlt sich gut an und dazu gehört halt ja, so vielfältige Gelegenheiten Dinge kennenzulernen und, und idealerweise immer mit Menschen, die auch achtsam und eben offen dir dann begegnen. Mhm.
1: Ja, und ich denke eben da findet dann jeder auch für sich so heraus in welche Form kann das denn annehmen, wie man miteinander unterwegs ist. Und ich denke auch, es hat auch eben sehr viel damit zu tun, dass wir immer wieder, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit unseren Kindern und so, aber dass wir auch auf unsere ganze eigene Schulbiografie zum Beispiel zurückschauen, wie wir denn lernen und wie wir gelernt haben zu lernen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Ähm, was könnten wir für unsere Kinder Neues kreieren. Und es geht mir gar nicht darum, dass jeder nur für seine Kinder jetzt was total... Es geht nicht nur um Gründer, oder? <lacht> für diesen Kongress wendet sich nicht nur an, an Gründer, sondern auch an, an Menschen, die einfach irgendwo was mitbewirken wollen oder einfach so mit ihren Kindern umgehen wollen, ähm, sie begleiten wollen, dass sie dort, wo sie gerade sind, auch Kinder, die in die öffentliche Schule gehen, möglichst noch bei sich bleiben können und sich möglichst von da aus entfalten dürfen. Und ich glaube, da ist es eben ist es so wichtig, auch zu schauen, wie lebe ich denn das vor, mit, wenn ich ein Ziel habe, wie gehe ich auf das zu? Und was lebe ich den Kindern vor, wie ich etwas umsetze mit Leichtigkeit und Freude? Oder ist es, ist es so dieses oh, äußere Ziele, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ja, und das kann natürlich auch ein bisschen unbequem sein, wenn man dann bei, sich, bei allem noch bei sich hinschauen muss, aber es ist ja sowieso der, der Weg, den man als Eltern geht, dass man merkt, man kriegt die ganze Zeit gespiegelt und äh, darf immer wieder hinschauen.
0: Ja, und das ist dann auch Verantwortung übernehmen für mhm. sein Leben. Marlene, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich total Teil von dem Kongress zu sein und auch mit so vielen tollen Menschen, die da, mit die du interviewt hast. Magst du vielleicht noch so zum Abschluss vielleicht ein paar nennen und jeden, den wir vergessen, das hat, ist keine Wertung. Aber es sind sehr, sehr viele Menschen. Ich weiß nicht, inwiefern du die jetzt auswendig alle hier aufsagen kannst, aber es sind auf jeden Fall sehr tolle Menschen dabei.
1: Also wichtig sind mir auch diese Workshops, weil da geht es ja wirklich darum, dass die Menschen, die vielleicht diesen Podcast noch vor dem Kongress hören, sich auch die Daten vormerken. Es gibt einen Workshop zum Thema Umgang mit großen Gefühlen, Wut mit Christopher End. Es gibt einen Workshop zum Thema Rhythmen und Rituale mit also Workshop, das ist dann auch ein QA, vor allem mit André Stern. Es gibt einen Workshop zum Thema Familien in Gemeinschaft mit Amanda Dellmann. Ja, was gibt es noch mit der Intrinsic? Das ist ein ganz innovatives Projekt zum Thema intrinsisch motiviertes Lernen. Gibt es in der Schweiz? Gibt es eine ähm, Lernreise, bei sich selber beginnen und zu schauen, wo, wo ist jetzt meine intrinsische Motivation, wie komme ich zu der zurück? Es gibt ganz viele spannende Interviews mit Daniel Hess von der Glücksschule, der da auch sehr ein umfassendes Werk geschrieben hat und sich vor allem auch dafür einsetzt an der öffentlichen Schule, dass das in die öffentliche Schule kommt. Ich spreche mit Experten zum Thema Sprache, wie zum Beispiel der Lea Wedewart, die ganz vieles zum Thema achtsame Sprache mit den Kindern, Wörter, Zauber statt Sprachgewalt ähm, geschrieben hat. Ja, und dann so Gemeinschaften, die sehr vielfältig Tamera habe ich schon erwähnt, Schloss Tempelhof, ähm, die diese, diesen Lernort in Ziegenhagen. Ich spreche natürlich auch mit Gerald Hüther, <lacht> die Korrifäe zum Thema Brücke zwischen Gehirnforschung und dann der Umsetzung. Ja, mit Seum spreche ich darüber, wie er als, als Vater, als frischgebackener, einigermaßen frischgebackener Vater, dann auch das alles, was er so sagt, im Fluss des Lebens sein und auch in diesem Vertrauen sein und bleiben, ähm, und Gemeinschaft, das, und Verbundenheit, was ihm auch so wichtig ist, wie er das dann in seiner, in seiner Gemeinschaft, also in seiner Umgebung, lebt und so gemeinschaftlich den lebt. Und dann, was mir auch noch ganz wichtig ist, ist das Emotional Community Building von ähm, von Günther Völk, wo es darum geht, wie wir wirklich auch emotional also äh, unsere Emotionen auch äh, heilen können oder einen neuen Umgang finden damit. Ja. Es ist so ein ein Querschlag durch diese, mit dir spreche ich über selbstbestimmte Bildung und was es da alles für Begriffe gibt. Genau. Also, es ist, ist sehr weitreichend. Ich habe jetzt vielleicht, also, ich habe jetzt sicher ein paar vergessen, es sind <lacht> über 30 Sprecher und dann eben noch sieben, acht Workshops. Und es ist einfach eine Fülle und eine große Diversität, weil auch mir ist wichtig diese Vielfalt. Und dass es nicht einen Weg gibt, der für alle passt, sondern es ist wie eine Art, Buffet, wo man schauen kann, was, was klingt bei mir an und so also eine Orientierungsrahmen auch ein bisschen. Genau.
0: Vielen Dank, Marlene.
1: Gut, danke dir, Max. Alles Gute.
0: Und zum Abschluss, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, Abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?